0: som sa det 2011 på sitt inför JVM. Där, så, så, den har också haft med mig. Att vi är en del av varandras resa. Och det är precis så. Vi gör, man gör det här ihop. Och det är så otroligt mycket känslor. Det, är ju, det går ju jättebra. På ett springer ju alla allt. Mm. Och då hinner det hända ganska mycket. <laughs> under en vecka. Och ofta är det så att för alla hinner hända något jättebra. Mm. Och något som kanske inte var jätteroligt. Och det är det som är själva grejen. Att då får man med sig... Och det viktiga som jag också försöker att liksom tuta i de här. Det viktiga är ju faktiskt inte vad som händer nu. Det viktiga är vad du gör med det. Välkommen till Radio O-ringen podcast. Det här är en podcast där Per Forsberg träffar personer och profiler i orienteringsvärlden och tar upp både stora och små ämnen.
1: Hallå där, dags för ett nytt avsnitt av Radio Oringen podcast. Eh, kul med det förra avsnittet förresten, en hel del som har hört, ha, hört av sig också. Eh, det var intressant där med Albin Ridefelt efter hans fina pallplacering i Polen, världskuppen, hans internationella genombrott och snacket om 10 mila. Där vi ju tyvärr då kan konstatera att för Oko Linné blev det ingen större framgång. Äh, det blev snarare en repris då på förra årets upplaga av 10mila problem från början för Liné och sen också diskade på grund av felstämpling så att nej det var inte Linés år i år heller på 10mila nu väntar ett nytt avsnitt av podden här och idag ska vi träffa Susanne Wiklund-Björk. Hon är landslagsledare, har jobbat på förbundet antal år, trivs som fisken i vattnet och vi ska prata lite om uttagningar. Hon är ansvarig för juniorlandslaget som jag sa och nu stundar ju i sommar ett junior-VM nere i Engadinpasset nere i Schweiz Skol. Är huvudorten, inte så långt ifrån Sankt Moritz i väldigt, väldigt Fina trakter av Schweiz Där väntar alltså junior-VM Och det stunder alltså en uttagning till dessa tävlingar där Susanne Wiklund-Björk ju är ansvarig. Prata om det plus en hel del annat alltså. Så att det bara har hänga med nu när vi möter Susanne Wiklund-Björk i podcasten här ifrån Radio Oringen.
0: Ja, nu har precis det sjätte året som förbundskapten börjat här. Så att det, är jätte, det är helt otroligt. Ja.
1: Mm. Vi ska prata mycket om ledarskap här men det måste ändå vara tecken på att du trivs med det du gör.
0: <laughs> ja, ja, men det, det är en ynnest. Jag tycker att det är en ynnest att få jobba med... Med de här människorna som är, och var med på en liten bit på deras resa. Så att det är fantastiskt roligt. Sverige mm. Sverige.
1: För att vi ska prata mycket om ledarskapet och lär pedagogiken naturligtvis. Psykologin tycker jag är intressant. Och just mm. det att jobba med lite yngre personer. Mm. Ungdomar juniorer som är på väg upp och bli vuxna då. Mm. Tror jag också är lite speciellt faktiskt. Så det ska vi komma in på. Tänkte. Ja vad roligt. Ja. Ja. Du själv då Susanne. Från Sollefteå, ja. Nipstaden.
0: Ja, precis. Hur, hur,
1: hur hittar man orienteringen i Sollefteå, denna vinterstad? Ja,
0: nej, precis. Sollefteå när jag växte upp, det var ju ett elispår mellan två regementen.
1: Ja, just det. Det
0: är liksom benämningen på staden. Så man åkte skider, det var ju det alla gjorde. Sen när jag var tio år så, så läste jag i en annons i tidningen om att det var nybärkursorientering. Och Okonipan hade funnits, men de hade inte haft en nybärkurs liksom. Och då tänkte väl vi att jag och min syra att det där verkar lite kul. Så vi drog dit och började springa. Jag var tio och hon var fjorton och, och tyckte att det var väldigt kul. Och det var många ungdomar som började samtidigt så det blev ett bra gäng. Sen hade vi inte jättemycket kartor och sådär, någon träning i veckan under sommaren. Det var inte så mycket aktiviteter men det som ändå räddade oss kvar i orienteringen. Det var ju att distriktet Ångermanland hade en fantastiskt fin verksamhet på ungdomssidan under 80-talet där. Som mm. Mycket samlingar liksom en gång i månaden och utbildning och träningar och läger och fantastiskt roligt. Så den här gemenskapen att man lärde känna hela distriktet tidigt gjorde ju att jag till slut när jag skulle välja gymnasium valde bort skidgymnasiet och tog orientering. Det var ju framförallt den här glädjen och det här ro- allt roligt. Så det var det som fick mig till orientering. Mm.
1: Mm. Är, är du också ett bra exempel? Jag brukar ta mig själv också med med, med många andra att orienteringen är en väldigt bra skola. För livet är stort alltså. Jo, men Man det tror lär, jag på ja. sig själv på ett sätt. Ja. Som många idrottare kanske saknar, framförallt lagadrottarna tänker jag på då.
0: Jo, men det kan nog vara så. Du är ju den här klassiska, du vet, i skogen kan ingen höra dig gråta. Nej. <laughs> det är ju liksom, ja. Du är ju där ute och du ska ta dina beslut och det är ingen som kan göra åt dig. Och tar du fel beslut, ja, då blir det jobbigt. Mm. Liksom så är det ju bara. Så det tror jag absolut. Och sen att man får resa tidigt. Man får ta mycket ansvar tidigt. Och få liksom komma till nya platser och nya utmaningar. Att det är ju hela tiden en ny utmaning. Mm. Så det är klart att man växer i det. Så att det tror jag att du har rätt mm.
1: Vad var det som fångade dig då i orienteringen?
0: Jo men jag tror att det var den här. Just den här utmaningen. Att när man vänder upp kartan. Vad är det som mm. väntar? Den där liksom att snabbt kunna genomskåda banläggaren Och säga att. Ah, jag går inte i den fällan, jag tar den rätta vägen här. Och den där, och nya, jag älskar att vara i skogen. Och komma ut på nya platser och just den där. Och även den här fysiska, jag som är längdåkare i grunden har ju älskat den här fysiska belastningen som det enda är. Mm. Och att kunna nyttja den då, att kunna bli så pass bra på orientering som man kunde få köra på riktigt. Nej, det, den här, framförallt den här utmaningen mm. när man vänder korten.
1: Bra drag då, början på 80-talet som du säger då, i mm. Hur ser det ut idag? Glesbygden i Norrland känns som att orienteringen har det ganska tungt, eller?
0: Ja, jo, det kan man väl se. Men vi ser ju ändå på den här studien som kom nu med att det blir fler ungdomar i svensk orientering. Vi är faktiskt en idrott som växer på ungdomssidan. Och jag är inte förvånad, för jag tycker att det här är världens bästa idrott naturligtvis. Och det görs fantastiskt mycket bra jobb ute i föreningarna. Norrland minskar ju liksom med människor i stort. Så är det ju. Men, men de som finns där är ju fantastiska och gör ett väldigt bra jobb. Så att det är klart att det kommer att fortsätta komma mycket bra orienterare norrifrån.
1: Ja det hoppas jag verkligen.
0: Ja det gör jag, jag, jag med.
1: Det är där mycket av terrängen finns faktiskt. Åh, det ju. finns så
0: ljuvligt. Det finns så mycket fint. Ja, absolut. Och det är så roligt på till exempel på Swedish League de här senaste åren. När vi har kommit till Luleå och vi har kommit till Umeå och så vidare. Och får springa de här fantastiska skogarna. Det är, är det roligt. Mm.
1: I botten är du idrottslärare? Ja. Rent professionsmässigt ja. mm. och jobbat som idrottslärare?
0: Ja, jag har jobbat som idrottslärare i 20 år ungefär, även som studierektor och rektor lite grann men framförallt idrottslärare och på alla stadier men på låg och mellan och på gymnasiet men framförallt på högstadiet 6-9 där har jag varit den större delen
1: av mina år. Mm. Mm det höll i norrnare ett tag, Sönd var det också. Men ja. nu för tiden är det ju sedan tio år tillbaka den liknande Trollhättan.
0: Nu är det trollättan ja. Det var ja. Östersund i 13 år tror jag, var där uppe. Och kombinerade tränarjobb med idrottsvärdjobb, men nu är det Trollhättan.
1: Hur är det att flytta från vintern liksom, till Trollhättan? <laughs> för det är den du <laughs> saknar lite grann kan jag tänka mig. Ja,
0: det är ju lite jobbigt periodvis. Nu har vi jättefina skidspår. Det som är så ljuvligt med att komma ner till Västergötland, detta skidnäste... Mm. De brinner för skidåkning och alla åker och, och de fixar spår. Vi har ju fantastiska spårkörare i Trollhättan som fixar spår på ingenting. Jag är jätteimponerad. Det, där har man ju något att jobba med i Norrland när man liksom behöver lite mer snö uppenbarligen. Men, men det är ett otroligt skidintresse och det glädjer mig. Men det är klart att vissa vinstrar är det ju... Lite mörkt. Och lite, lite tufft så. Men då får man ju flytta på sig. Då får man åka upp liksom och få sina skidmil. Mm.
1: Mm. Och det är trist bra där nere i slussstaden.
0: Ja men det tycker jag. Det är ju en fantastisk stad. Nära till väldigt mycket. Mm. Det är ett en bra ställe att ta sig till. Andra ställen ifrån. Vi har, vi har Göteborg. Vi har liksom... Nej, nära till väldigt mycket, nära till Norge också. Så att det finns och mycket bra orienteringstävlingar och Västergötland som distrikt är ju fantastiskt. Mm. Så att det, det känns jätteroligt.
1: Och hur roligt var det då att få frågan och börja jobba med orientering på det här sättet på förbundssidan då som ja. tränare, juniorkapten som du fick då? Det var i slutet på 2010 måste jag ha fått frågan. Ja,
0: precis. Det var lite roligt för att jag på 90-talet så var jag engagerad i landslaget i lite olika former. Både på juniorsidan och på lite b och u och A-truppen också på något VM-läger. Och var med lite som en sån här slaskledare eller vad ska jag kalla mig. Den där liksom extra... Här, skulle, ja men precis. Som skulle fixa grejer. Så under tio år där, under hela 90-talet var med i landslaget. Men sen så, så kände jag att nu har jag gjort tio år. Nu, och det var ju jätterolig år. Fantastiskt kul. Men nu kör jag, då körde jag skolreset med liksom
1: rektorreset
0: under 2000, första 2000-2010. Fick lite barn, flyttade några gånger. Ja men liksom, mm. Nu kör jag det här. Men sen var det så att jag såg en som om elittränarutbildning. Och så tänkte jag, det är ju så roligt. Det är ju så otroligt kul att träna människor och omträning och... Och så vidare. Så tänkte jag att ja, nu är det ju liksom ett tag sedan jag gick i IH. Och det hände ju naturligtvis saker. Det skulle vara jätteroligt att gå. Så då ansökte jag och fick gå. Väldigt roligt. Och då efter den då så det hade gått i slutet på den så fick jag frågan. Mm. Så att då kom jag liksom tillbaks in i den här igen. Så det var, var det jätteroligt.
1: Och då var ingen tvekan liksom när du fick frågan?
0: Jag måste ju stämma om med min familj då. Så, <laughs> så är det ju. Då hade jag barn som var lite yngre än vad de är nu och och en man och så. Så att det måste liksom fungera för familjen. Så att jag har stämt av varje år. Varje höst så liksom kollar vi hur ser det ser ut. Och bara, vad säger ni? Vad tror ni? och, och så där. Så att, nej, men det, I hjärtat var det ju jag liksom, direkt.
1: Du, vad säger du om du får frågan, vad gör du på ditt jobb? Hur skulle du beskriva det alltså ditt, ditt jobb? ja som...
0: det är Mitt jobb är ju, vi har ju ett uppdrag Håkan och kan jag. Att vi ska skapa världens bästa landslag över tid. Vi ska se till att, att vi är jätteduktiga på VM. Varje år. Eh, och det är ju år och nästa år och sådär. Men även om tio år. Och då måste vi... Det är ju liksom vårt uppdrag. Och sen ska vi då skapa en organisation och en verksamhet för att fixa det. Det är, det är en helt fantastisk uppgift. Jag älskar den här uppgiften. För att den är, den är tydlig samtidigt som den är helt öppen. Mm. Och då ska vi se till att det finns förutsättningar för löpare och för ledare att utvecklas och att nå det här. Både nu och på sikt. Så vi ska liksom skapa förutsättningar för svensk orientering någonstans att nå det här. Det är liksom det jag gör. Och då kan en arbetsdag vara det kan vara framför datorn. Det kan vara, jag skypar väldigt mycket med löpare. Naturligtvis läger och aktiviteter. Mycket möten, det kan vara forskning och utveckling. Väldigt brett då eh, På slutet nu har jag försökt dra mig mer också Om att kolla Försöker nätverka mycket Kolla vad gör andra länder Vad kan vi lära oss av Av dem och så vidare Men eh, väldigt varierat Men allting, jag försöker varje dag Att det här som jag gör nu Gör det att det blir bättre mm. För de här löparna Gör jag någonting som faktiskt kan tillföra någonting För någon Det måste jag ju fråga mig själv varje dag Uh, och det försöker jag verkligen mm. hålla. Mm.
1: Slå inte så mycket på oh, det. Åh, L- Lyssnarna kommer att höra det jättemycket.
0: <laughs> förlåt det är det, jag trummar det. Är det. Vad som ni vet
1: så är det Susanne <laughs> som håller på att knacka lite så här med fingertopparna på brorsleven. Jag blev lite engagerad. Går, ja, det är jättebra. Ja. Ja. Nu, nu blir det nog ännu bättre.
0: <laughs> <laughs>
1: uh. Som sagt, var juniorkapten... Mm. Det har ju varit ditt mm. huvudfokus under de här mm. ja, fem år har det varit faktiskt. Mm. Och det har varit väldigt väldigt framgångsrika år på juniorsidan. Ja. Det har gått väldigt bra för de svenska Juniorerna under ja. de här åren. Ja. Finns det en koppling till sandvik och framgångarna?
0: Nej, Nej men alltså... Nej. Ja, men jag var inte nu,
1: men förstår du min tanke lite grann? Ja. Ja, vad, men... vad har du gjort, så att säga,
0: ja, som men... har varit så bra? Jag vet inte. Jag tror att det är... Ja men dels är det ju någonting som som var byggt innan jag kom naturligtvis. Som jag också försöker då förvalta och utveckla. I den riktning som jag tror på. Och som jag jag känner är rätt. Så naturligtvis har jag försökt förvalta ett fantastiskt arv som kommer sedan tidigare. Men det jag tror att vi ändå gör bra. Och som löparna har sagt liksom. Det är ju någonstans att skapa... Om man då tänker specifikt på ett mästerskap, på ett juniormästerskap som är och där skulle vi kunna prata om i en vecka det är väldigt väldigt speciellt det är unga människor som är 17-20 år som kanske första eller andra gången ska springa blågult och ska, alltså det det kanske är varmt, det är lite annorlunda mat. Alltså det är väldigt mycket som är speciellt. Och så tänker man att man ska prestera. De kanske har läst på ett någonstans om att folk tycker och tänker saker om dem och så vidare. Det är väldigt mycket saker för dem att hantera. Och då ska vi ner där och försöka då få ut det bästa vi bara kan. Och då har väl jag och vår ledarteam då, ledartruppen som vi har fokuserat på att vi ska ha en jättebra... –trygghet i gruppen. Man ska känna sig. nu kommer jag till juniorlandslaget. Vi ska åka dit. Och vad härligt. Vad kul det ska bli. Det ska bli en otrolig utmaning och det kommer bli otroligt tufft. Men jag får vara med själv. Och de tycker om mig i det här laget. Jag får liksom vara med själv. Och det är helt okej. Okay. Och jag ska hitta mitt sätt att hantera den här utmaningen under den här veckan. Jag ska ha min plan. Och den är jag fullständigt trygg med. Ledarna vet om den och så vidare. Så väldigt mycket trygghet tror jag är jätteviktigt. Väldigt mycket glädje tror jag också. Det ska vara roligt. Alltså det är nog tufft som det är att åka på ett mästerskap. Liksom med alla de här sakerna att hantera. Det ska vara roligt. Vi ska ha kul tillsammans. Vi gör ju den här resan ihop. Det sa nog, det var Albin Ridefelt som sa det 2011 på sitt inför JVM där. Så den har jag också haft med mig att vi är en del av varandras resa. Och det är precis så. Vi gör, man gör det här ihop. Och det är så otroligt mycket känslor. Det, är ju, det går ju jättebra. På ett juniorväg springer ju alla allt. Mm. Och då hinner det hända ganska mycket. <laughs> under en vecka. Och ofta är det så att. För alla hinner hända något jättebra. Och något som kanske inte var jätteroligt. Och det är det som är själva grejen. Att då får man med sig. Och det viktiga. Som jag också försöker liksom tuta i de här. Det viktiga är ju faktiskt inte vad som händer nu. Det viktiga är vad du gör med det det är det som är intressant mm. Ja nu fick du massa medaljer eller massa jättebra saker eller det, det blev bara jättedåligt okej, okay. då har vi det då har vi något att jobba med det är som är intressant för det är den, den spiralen vi vill vidare i okej, okay. reflektera, gör om och så bara kör så att den ja, trygghet, glädje den är jätteviktig att bygga den, liksom nästan som en liten bubbla kan man säga
1: men jag tänker så här, det, det kan ju inte vara så lätt att på ett sätt då avdramatisera det hela. Junior-VM är ju det, det stora ändamålet mm. för de bästa juniorerna vi har i världen ja. på orienteringssidan. Ja. Så är det ju. Det är ju Junior-VM och sen är det ingenting liksom. Mm. Och då gäller det att avdramatisera det här också. Men det måste ju vara lättare sagt än gjort för alla vill verkligen prestera, lyckas mm. just de här dagarna då. Den här veckan på sommaren.
0: Ja och sen är ju alla löpare olika. Så det är liksom olika knappar att trycka på. Och då handlar det ju för mig då med de här löparna. En del har ju haft liksom mer under längre period och känner väldigt bra. Andra kanske kommer in liksom ganska snabbt in på ett mästerskap. Och jag har inte kanske byggt en relation riktigt än. Så det gäller ju verkligen att hitta, lära känna varandra väldigt snabbt. Och se hur funkar du? Vad behöver du? kan hjälpa dig? Och det tycker jag är fantastiskt att få lära känna de här människorna.
1: Och hur mycket tid lägger du på det? Så att, säga? att lära känna individen, för det, är det, det handlar ju om det här läget.
0: Ja, och det är också olika, och det finns olika behov. En del ja, personer är ju ganska, ah, det är väl inget mm. konstigt det här, ja. Liksom, ja. <laughs> ni förstår. Mm, mm. Men en del behöver lite mer, så att det, det ser väldigt olika ut hur man gör. Eh, vi försöker jobba mycket i grupp också, att lära av varann, för det är alltid några som har sprungit... Några år innan. De, de blir jätteviktiga i en trupp till exempel att bygga kring. Då. Vi har haft några tunga, liksom Anton Johansson, Sara Hagström de sista åren som har varit jätteviktiga i laget. Och som har delat med sig på ett fantastiskt sätt. Så de får man ju bygga på. Men jag tror att en, om, man, om man pratar ledarskap och skapa grupper så tror jag att, att en viktig nyckel det är ju att, att tycka om människor. Mm. Och jag är ju så, jag tycker att det är otroligt roligt. Och vem är det här nu? Och vem är du? Och liksom, hur funkar du? Mm. Och, att, och känna den. Då tror jag att du känner åh här är faktiskt någon som vill mig väl. Och då kan man liksom släppa ner axlarna och känna att okej. Okay, här kan jag få vara. Och, då, och sen får man ju ha sina knep att avdramatisera. hur liksom, Humor är ju jätteviktigt, ja. tänker jag. Mm. Att man får liksom bjuda på sig själv. Och man får. Ju, ja. Hitta på lite fuffens för att få en, en schysst stämning.
1: Mm. Mm. GH var inne på, det är ju din, där du utbildar dig då, tillhörslärare. Ja, ja. Mycket pedagogik naturligtvis. Ja. Psykologi tänker jag.
0: Mm.
1: Också en viktig parameter måste du vara i, i din ja. roll. Ja, absolut. Du, är det ja, intresserad måste du vara, att tar det naturligtvis. Du gillar människor så att säga. det är ju en, mm. en faktor naturligtvis. Har du läst också?
0: Ja, men jag har läst lite grann eh, psykologi och gått lite kurser och, och lite sådär naturligtvis. Sen har jag haft den stora fördelen. Precis under mina år i den här rollen så har min man faktiskt utbildat sig till psykolog Jaha. och är nästan färdig nu. Så vi har, det har varit otroligt <laughs> intressant. Så att vi har ju, varenda gång vi lyckas träna ihop eller liksom ut och springer, då, då pratar vi ju, alltså hjärnforskning och hur fungerar. Mm. Precis, för han läser ju liksom nu. Så för mig är ju det varit fantastiskt. Fantastiskt bra. Jag har ju kunnat bollat. Och liksom gör jag rätt. Jag, så här brukar jag göra i den här situationen. Vad säger forskningen om det? Är det rätt liksom? Det har varit jättegivande. För där står jag liksom i skogen på fältet. Och kör liksom på erfarenhet och, och det jag vet. Men då kan jag liksom bolla med honom. Och det har varit jätte jättebra. Och sen vi ja, försöker att gå lite utbildningar och läsa mycket och sådär. Mm. Så att, ja, det tycker jag är väldigt väldigt intressant.
1: Ja, jag förstår, det. Jag förstår mm. det. Hur mycket läser du av då, så att säga, hos individerna och löpare då? För att orienteringsidrotten, det är i alla idrott i sig, men är väldigt komplex. Mm. Det är både det här med tekniken och att hitta rätt verkligen mm. Men det är ju via huvudet hela tiden.
0: Ja, så men det, det är ihop hu-
1: någonstans. Ja,
0: men det är ju Intressant det. nog. Ja, men det, gör, det är ju det. Och där gäller det verkligen att se, att inte fastna i en sån detalj idag, utan att se en helhet och se människan först. Och var är du... För jag tänker, om man pratar juniorer då, så är det ju... År där det ändå händer en del Många går på ett gymnasium Kanske ett orienteringsgymnasium mm. där de har du också ingen... Det har jag också Och ja. du är med, ja, jag med. <laughs> ja. Ja. Precis. Jo. Och där har de det väldigt bra mm. De är i en, en situation där det liksom, De får stöd och hjälp med allt de behöver eh, Sen lämnar de gymnasiet Och då är det ju En, en resa man behöver göra Och liksom hitta rätt mm. Vad vill jag egentligen Vill jag det här mm vill jag lägga ner det här, hur ska jag skapa ett bra nätverk nu med det jag behöver var ska jag bo, vad ska jag läsa, hur mycket ska jag läsa kan jag gå ner i tid kan... ah, alltså massa sådana här parametrar och där tänker jag att det är viktigt att kunna bolla och fråga och kanske liksom stötta på något sätt eh, så, så den resan tycker jag är var var vi någonstans mm. nu vet du, nu snappar jag tror nu. <laughs> <laughs> men, men <laughs> ja Psykologi var vi på.
1: Ja, men vi kan, vi kan fortsätta. Vi ja. kommer nog in på det ja. framöver igen. Alltså, kan man generalisera tjejer och killar? Är det...
0: Nej, tycker jag inte. Det tycker inte det? Nej. Nej. Nej, det tycker jag inte. Och du
1: pratar inte bara psykologi utan rent allmänt sådär att tjejerna har sina problem. Mm. Mm. Killarna har sina problem. Nej, Nej.
0: tycker jag faktiskt inte. Uh. Nej. Jo, men det jag var inne på förut, att man måste se hela människan innan man ser liksom någon del. Ja. För det är lätt att fastna, liksom, åh nu är en teknisk mm. grej här vi ska nörda i. Liksom, eller, jag tänker att allting hänger ihop. Mm. Hur du mår påverkar vilka beslut du tar i skogen. Om du är stressad eller om du liksom har någonting så påverkar det naturligtvis vad du tar för beslut där ute. därför tycker jag det är viktigt att hela tiden liksom backa bak och titta. Ja men åh, ser vi helheten nu så att man inte fastnar i någon detalj? Och sen i vissa lägen, då ska vi in i detaljer och jobba Men så måste man ibland kliva tillbaks Och faktiskt se helheten, det tror jag är jätteviktigt Men jag tror inte att det är skillnad På killar och tjejer
1: nej.
0: Så eh, Nej, det tror jag inte
1: nej. Jag tänker lite så här också Du jobbar ju med ungdomarna och då Med ej och de här till exempel mm. De här yngre, alltså ja. när de är 15-16 Får man komma ut och internationellt första gången
0: egentligen. Nej, 17-18
1: Förlåt, mm. 17-18 eh, Och junioråren sen. Du måste ju bli lite av en mamma också vissa lägen, För att de är ju inte vuxna.
0: Ja men du, de ja, En del vuxna. kanske är vuxna.
1: Men andra inte.
0: De är fantastiskt duktiga tycker jag. Jag kan ju tycka att de är. Väldigt duktiga. Duktiga och mogna. Och liksom. Men det är klart att det handlar ju om att. Ofta medvetandegöra. Saker hos dem. Alltså att när man åker med dem på Ejok till exempel som du nämner då, en aktivitet på 17-18 som ofta är första mm. gången i blågult man åker med en liten trupp fyra killar, fyra tjejer eh, och det är en fantastisk resa för där hinner man ju verkligen liksom prata mycket och få in dem på det att du ska, du ska lära känna dig själv för det är det det går ut på hur fungerar du i de här situationerna nu har du blågula kläder på dig det kommer att springa runt massa ungdomar från andra länder här. Nu är det lätt att börja titta, och vad den ser snabb ut och mm. Och så vidare. Men, ja, kommer såna tankar. Okej, okay, det var intressant. Mm. Hur ska jag göra nästa gång? Och, och var är det nu som dyker upp då? Eh, så att, de börjar ju egentligen en, en ganska tung resa där. att samla ihop sig såna pusselbitar om sig själv. Mm. Och sen hitta sin väg. Ja, jag behöver jobba med den här delen liksom. Jag blir väldigt nervös eller... Jag tycker det är svårt att äta mat i andra länder. Eller det kan vara vad som helst. Det är svårt att ta till med en ny, ny kartritningsstrategi. Som i Bulgarien till exempel. Där vi fick jobba stenhårt. Med att lära liksom, bli trygga i kartritningen. Så det kan vara olika delar. Och där att få dem att. Dels börja bli medvetna om det. Och sen våga lyfta det. Att ha en sån grupp där man kan säga. Nej men jag, jag får inte till det här. Liksom. Det här tycker jag är svårt. Och så kan vi lära av varandra. Så att ja.
1: Mm. Mm. Jag tänk, de kommer från helt olika miljöer också mm. alla de aktiva, de är på seniornivå också förvisso mm. men jag tycker det är en stor skillnad på seniorsidan där är det så att många har redan då tagit sig till lite större klubbar Mm. Och har en ganska bra stöttapparat på hemmafronten mm. hemma också, mm. i klubben. Mm. På juniorsidan är det ganska ofta, de kommer från lite mindre klubbar, mm. många. Mm. Som inte har den vanan att ha en lite duktorienterare, har inte den stöttapparaten. Mm. Det måste också vara en tydlig skillnad för dig jämfört med Håkan på något sätt då Att kanske behöver mer hjälp av, av dig och, och landslaget på något sätt.
0: Jag tror att det kan vara så att man behöver hjälp på olika sätt kanske. Seniorerna behöver naturligtvis också Eh, en massa hjälp Fast kanske med andra saker eh, Jag tänker att juniorerna Även om fast de är från en mindre klubb Så kan de ha fantastiskt fin stöttaapparater Och de mindre klubbarna är jätteduktiga Och de har ju fått fram de här oh. individerna Så att de gör jätte jättefina saker Och kämpar verkligen Och vill ju lära sig mer Och vill liksom skapa förutsättningar så att... Och det finns en del klubbar som har av sig till mig och så kan jag fråga, åh nu har vi en här som, som vi förstår är liksom <laughs> 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 Och som kan bli intressant för landslagsaktiviteter. Vad ska vi göra? Aha. Och det tycker jag är underbart. Det är, ju ja, det är helt fantastiskt när klubbarna ja. ringer. Liksom och hur, hur ska vi tänka nu? Vi har aldrig varit i den här situationen. Ja. Eh, och då kan jag förhoppningsvis komma med lite med hjälp och stöttning och så. Och även liksom stärka klubbverksamheten. För det tycker jag är ju jätteviktigt. Det är ju där jobbet görs. Ja. Eh, men det jag tänker för de här aktiva. Som jag, som jag sa tidigare. Lära känna sig själv och skapa sitt eget nätverk. Vad behöver du? Vad har du för någonting och vad saknar du? Och, och ibland kan det vara så. Att om man är väldigt duktig tekniskt. Man har levt på sin teknik. Liksom, det är där man har sin styrka. Då vill man hålla på med det. Mm. Och man har liksom en bra uppföljning kring det. Och man analyserar och, och grejer. Men den andra biten. Kanske det fysiska eller kanske det mentala. Ah. Det vill man inte riktigt liksom, vara och peta i. Utan man vill vara där man är trygg och man är stark. Men att faktiskt våga ta an de här andra bitarna. Det tror jag är en jätteviktig nyckel. Att okej, okay, jag kanske behöver börja testa att springa 3000 meter liksom, på tid. Eller springa någon löptävling. Eller, mm. eller jag blir ju faktiskt rätt påverkad om jag ser andra löpare i skogen. Jag kanske behöver ta tag i det på något vis. Så att, där kan man ju se en skillnad på vilka löpare som faktiskt kommer längre. Mm. De tar de där matchen med sig själv. För det är det det handlar om. Jag har ett jobb att göra. Mm. Okej, okay, jag behöver skaffa hjälp kring det här. Och gör det. Mm. Det liksom är ju en viktig nyckel. Mm. Mm.
1: Hur bra koll har du på dem? Alltså har du en... Ett Excel-ark i datorn, liksom, för varje löpare <laughs> med rekord på 3000 meter. Nej. Alltså, den uppföljningen, eller hur funkar det? Ja, det
0: ser också väldigt olika ut. Ja. Jag har ju naturligtvis uppföljning med dem i juniorlandslaget- och ett antal löpare i utvecklingslandslaget som jag följer av seniorerna. Och försöker ha kontakt med en del andra juniorer också. Och det ser jätteolika ut vad vi pratar om. Och det beror ju precis på vad de har för behov- mm. En del är det fysisk träning, en del är det rehab, en del är det mentalt. Alltså det, ibland pratar vi livet, mm. liksom helheten. Och ibland pratar vi en gång i veckan, och ibland är en gång i månaden. Så att, väldigt olika i perioder. Så att man får ju liksom, det är ju den individen som väljer. Mm. Vad behöver jag hjälp med? Så jag är ingen sån som måste jag in och tider på tre... Alltså, nej, nej, det behöver jag inte ha. Nej. Det tycker jag inte är intressant. Utan det intressanta tycker jag är, som jag sa... Vad gör du idag för att bli bättre än vad det var igår? Utvecklingen. Mm. Det är ju det som är liksom. Och det är din utvecklingskurva. Andras utvecklingskurvor, de har sina kurvor. Det kan vi inte göra någonting åt. Men den ska ju liksom gå uppåt i din takt. Sen ska man inte låsa, Åh, nu var den så himla bra nu. Ja, ja. Men du gör ditt jobb. Mm. Det kommer liksom. Mm.
1: Hur är det? Ja. Många av dem går ju naturligtvis på ett ordentligt dag idag på Gymnasialslaget. Har, har ju backning där också. Ja. Det är, och det tränar annat. Ja. Annars då, du mm. tränar på hemmafront det är många som har det redan i den där åldern. Alltså ha en personlig tränare eller någon, någon bollplank eller mentor hemma i hemmaklubben eller hemmamiljön. Ja,
0: jo men jag tycker att det här så och blir bättre faktiskt. Det kan de ha, det kan, ibland kan det vara föräldrar men det behöver inte absolut inte vara. Utan det kan vara någon och då kan det ofta vara någon som är speciellt bra på kanske det tekniska mm. som hjälper lite kring det. Eller det fysiska eller så. En del kan ha någon fridrottstränare eller någonting som de bollar den delen med. Mm. Så att det ser lite olika ut men många har faktiskt någon form av klubbtränare. Mm. Så det tycker jag är jätte, jättebra.
1: Har du kontakt med alla personer också? Det blir enormt omfattande för ja, liksom. dig.
0: Ja, men man skulle ju vilja. Ja. Ja, du vet, vi försöker skapa, och det är vi tillbaka det här, att skapa förutsättningar. Vi försöker skapa mötesplatser, till exempel höstsamlingen, när vi tar dit elittränare. När vi vill ha de här från postgymnasiala miljöer, gymnasierna, klubbtränare. Kom dit så vi får möta er, att ni får fortbildning och så vidare. Vi har alltid tre dagar i februari med... Med tränare också. Där vi har fortbildning och en mötesplats. Så att vi försöker ha sådana här träffar. Jag träffar rigtränarna också ganska mm. ofta. Så att vi försöker att, att möta dem. Jag tycker att det är viktigt. För det är de som gör liksom 365 mm. dagars jobbet. Och det är där de aktiva är. Så att, verkligen tycker vi att det är viktigt med dem. Mm. Mm.
1: Ekonomin är också en resurs och en faktor naturligtvis i den här verksamheten. Och vi vet ju själva vad som händer med Softa från 5-6 år sedan. liksom... Allt bara gick ner. Och även ni fick ju på foten. Eller ekonomin.
0: Ja men det är ju naturligtvis. Har varit tuffa år. Ja. Så är det ju. Är det skohorn
1: för att få in allting. Liksom, I ja. den här budgeten ni har. Ja
0: vi kämpar. Vi kämpar och kämpar kan jag säga. Så är det ju naturligtvis. För att skapa en bra verksamhet. Så är det ju. Och vi försöker ju vända på allting. Och ifrågasätta allt vi gör. Varje år. Ska, ska vi göra det här? Är det här viktigt? Leder det här framåt? Hur ska vi tänka? Kan vi tänka om? Alltså, man får ju verkligen. Och det på ett sätt är det ju kanske viktigt med en sån ekonomisk nedgång. att man verkligen får ifrågasätta och göra verkligen rätt saker samtidigt som det är tråkigt att behöva liksom, att inte kunna göra mer som man skulle vilja men vi gör så gott vi kan och hoppas att det ska fortsätta att bära frukt många år framöver då naturligtvis.
1: Eleverna den verkligheten som det är helt enkelt. Ja men det är ju man kan så. Inte göra så man... Annat. Nej
0: man får liksom ja. göra och skapa bra förutsättningar så gott det går.
1: Precis. Du, jag läste en artikel i TTELA, Ela. Det är ju er lokala tidning där hemma i Trollhättan.
0: Okej, okay. ja precis. Eh,
1: och du hade totalkoll på hur många medaljer som svenska löpare tagit under dina år som jurorkapel. Mm. Oj förlåt.
0: Ja. Jag hade inte koll på, jag fick ju hemma och räkna. Han ja frågade det intressant
1: tycker jag. jag för ja jag...
0: för han frågar ju mig och jag hade ingen aning. Jag kommer ihåg varje person. Alltså jag kommer ihåg alla mästerskap och liksom... Jag har ju massa historier om alla mästerskap, mm. vad som hände och hur det gick. Och det kan ju vara det kan ju vara vad som hände på banketten i och för sig om de blev kär. Mm. <laughs> ja. Men det finns ju så mycket historier. Och jag har ju, eh, ja. Men jag hade ju inte koll på hur många det var. För han bad mig räkna, så var det ju.
1: Ja. Mm. Jag vet inte riktigt om det här stämmer, men då var det här, och nu skriver inte jag upp när den här artikeln... Ja, det här var nog skrivet var efter förra sommaren. Ja just det, ja. nu i höstas var det. Ja. Så att det kan nog faktiskt stämma då att det var 70 VM och EM-lopp under de här åren som du har varit med på.
0: Som har coachat jag. Ja, ja. exakt. Och
1: 57 medaljer var av 20 guld.
0: Ja. ja det var helt galet. Helt enormt. Ja. Helt enormt. Ja det var det faktiskt.
1: Det har varit väldigt fina år för Sverige på juniorsidan kan vi ja. konstatera de här ja. åren
0: det har det, Ja, det har det verkligen varit. Jag var alldeles, jag trodde det inte själv. Men jag är bekräknat två gånger. Mm.
1: Vi ska titta lite grann. Men om du plockar fram ett enda minne från de här fem åren. Och något, något sånt här. Någon pall oh, eller något guld. Du... Någonting som verkligen har ätsat sig fast hos dig, Susanne.
0: Jag har så många historier. Om vi börjar liksom från nu och går bakåt så i somras eh, Sara Hagström som hade en, en tung press på sig mm. utifrån. Hon fick en, en tuff inledning.
1: Eh,
0: men vände det och tog det där långguldet liksom. det, var, ja, det var det var stort. Det var I, Norge, i
1: Ravla Norge?
0: Ja, det var och det var, det var en tuff vecka liksom. men hon eh, fantastisk tjej så att hon vände detta och och det blev två guld den veckan. Med stafetten också med Andrea och Johanna. Så det var fantastiskt. Eh, och sen tänker jag naturligtvis på Lisa Risby. Som sprang sitt första GVM när hon var 19. I Slovakien. Och kommer ju typ sist. Mm. Eh, och säger då att nästa år ska jag vinna här. Eh, och springer då JVM nästa står i Tjecken. Och jag är vid starten. Och hon springer iväg. Och, och jag vet ju inte hur det har gått. För jag är ju vid starten hela dagen. Och när jag kommer tillbaka så vet jag ingenting. Och så ser jag henne stå i lindskyddet. Och så tittar vi bara på varandra. jag börjar grina. Jag börjar nästan grina nu. Eh, alltså bara, ja. Jag tog det liksom. Och det var, det var också sådär. För att vi jobbat ett år. liksom Men jag inte ha tagit tag i det de behövde ta tag i. Fantastisk resa. Eh, sen kan man ju. Den här pallen. När vi hade hela här pallen i checken När Emil Svensk vann. Med en tiondel. Ja för Anton Johansson.
1: Och Jens, och Jens
0: Wengdahl var trea. Och den historien också var ju så fantastisk. För att Anton ledde ju. Han startade, han startade tidigt. tidigt. Och han springer alltså och skriker på Emil. Hela sporten. Och så får han stryk med en tiondel. Liksom. Men, med den här känslan. Och de hade ju träffat på varandra ute i skogen. Jens hade hjälpt Emil. Eller hur det var på kvalet. Han var ju helt ja, just det, just det. Så att det var ju Alla tre hade ju verkligen hjälpt varandra. På vägen fram. Så den där pallen, det var också så otroligt mycket känslor. Eh, det, var, det var riktigt stort. Måste jag säga
1: Och till historien hör också att Jens Rängdom de var det snabbaste för den här sista. Ja. Och sprang ju ja, hamnade i ett rassligt område. Och ja, ja, ja. Tappade ju, han tappade guldet där.
0: Ja. Och det intressanta var ju på något vis att. Eh, det var där man tänkte att Emil hade varit förkyld innan. Och var favorit på lången. Fick inte till det. Och meden var ju liksom Jens distans på något vis. Men Emil tar medel, guldet. Och sen på hösten, när vi springer i GEC i Frankrike. Kontinentalt, tufft. Då vinner Jens långdistansen. Det var också så här, det var härligt. De fick liksom verkligen revanchera sig. Och, nej, mycket, mycket fina minnen. finns Det, ju, det finns ju mycket som helst.
1: Ja, det, kom, det, kommer, det kommer säkert fler. Jag tänkte bara konstatera en sak. I Tjeckien som vi är inne på, 2013. där som ja. med den här, tre grabbarna på medelpallen där och Lisa Risbes guld på långdistansen mm. tog Sverige åtta medaljer. Ja. Året efter, 2014 då i Bulgarien ja. så tog Sverige nio medaljer. Ja. Och i fjol då i Norge fem medaljer. Ja. När det blev nordisk terräng. Det är ja. lite så jag tänker. Jag får inte ihop det där riktigt. Men <laughs> vad är det här tillfälligheter? Ja, okay. Det fanns ju en viss Olli Ojanhau som var väldigt, väldigt bra i Norge då, i somras mm. till exempel. Som mm. plockade mycket. Men det här är medaljer, inte guld vi pratar om. Det är medaljer. Mm. Så jag tänker, det det haltar lite tycker jag. Jag tycker att svenskarna borde vara väldigt bra i den norska terrängen, men så är det inte. Nej, Eller?
0: ja det kan man tycka att vi skulle vara. Det var ju riktigt, riktigt tufft. Det var ju som att springa myren en hel vecka där. Väldigt, väldigt mm. mjukt och det visste vi om och var förberedda för naturligtvis. Det som låg oss i fatet som vi fick slita om hela veckan, det var ju vår tuffa inledning på sprinten. Ja, vi du var inne på liksom,
1: Sara till exempel, hon, ja. hon diskade sig själv där. Hon ja, ja. Områden,
0: ja. Jens och Jensson. Vi hade fyra dis- vi hade en tredjedel av laget diskade. Ja. Och då redan där var ju lagtävlingen rökt mm. till exempel. Så att, vi fick ju en tuff, tuff inledning. Men samtidigt ska man komma ihåg att vårt härlag där, Simon Hector var nio tror jag. Det var hans bästa då, en placering Så han var ju jättenöjd. Mm. Eh, Oskar Leinor, den sprang jättebra. Och de, då han var strax bakom där någonstans. Men de, men det var ju liksom inga medaljer. Men de gjorde det bra där och då. Efter sina förutsättningar. Så vi hade ju ingen Anton Johansson till exempel. eller så. Men den tuffa inledningen fick vi dras med. Liksom. Sen lyckas vi vända det. Och tjejerna tog guldet. Och killarna tog också medalj på stafetten till ja, exempel. Då. absolut. Och sådär. Men det var... Ja. Vi var nog... Nej, finnarna var ju väldigt starka i somras. Som ja, har
1: de har ett väldigt bra lag. Ja. Definitivt. Mm. Oh ja. mm. eh, I sommar är ju junior-VM i Schweiz i början yeah. på juli månad. Yeah. Är det I de sydöstra delarna verkligen av Schweiz, mm. nära gränsen till både Österrike och Italien. Yeah. Är det är en gång mm. nära St. Moritz. Precis. Jättefina trakter.
0: Ja, det är så vackert. Ja, det är fantastiskt.
1: Det är sjukt vackert faktiskt mm. alltså. Du, hur, hur jobbar, för att vara konkret här... Mm. Hur ser planeringen ut nu liksom, inför junior-VM i sommar? Hur, mm. liksom, hur, tänker du, hur planerar du en, ett upplägg då inför VM?
0: Uh, imorgon kväll och ska vara väldigt konkret. Imorgon kväll har vi träffat med juniorlandslaget som är här. Uh, och då kommer vi fokusera på den här kritiska perioden slutet på maj fram till junior-VM. Det är en, en kritisk period. Nu är de inne i en grundträningsfas som vi är trygga med. De, de kör på bra nu. Mm. Men den kritiska fasen kommer alltid där. De har kört en tuff vår med Swedish League. Eh, rest mycket, tävlat mycket. Eh, och sen är de ganska trötta där. Då kanske ska ta studenten. Mm. den Som också liksom, reser och, och slitsamt. Och sen, samtidigt som man behöver få in en grundträningsperiod i juni. Mm. Eh, lite förkylningsvarning alltså det, det är en tuff period och hur ska man lugga upp den? Det är en nyckel och den kommer vi prata mycket om imorgon och de här som har gjort några sådana här resor ska få dela med sig och nitar man har gått på och så vidare mm. så det är en, en viktig period. Sen har vi då det här lägret, vi har ett läger i mars med juniorlandslaget i Halmstad eh, finns bra möjligheter till eh, liksom kuperad träning där sen är Swedish League, sen kommer vi ha ett läger i, nere i i Skåne, direkt efter första Swedish League, mm. där det finns bra möjligheter att köra både inför världskupp i Polen och EM i Tjeckien för seniorerna och junior-VM. Så där är det liksom ett läge för både juniorer och senior. Så där är också en bra möjlighet att få bra sparring och bra träning. Så att vi har ett antal aktiviteter fram nu. Och sen naturligtvis en pre-camp i Jönköping med JVM-gänget. Då. Mm.
1: Mm. Jag inte sagt det, vi sitter alltså på Idrifjäll i ja, det Svenska landslaget. Och både senior- junior- och utvecklingslaget. Har du ett den här veckan?
0: Ja, precis.
1: Och mycket skidor.
0: Mycket skidor. och finns ju väldigt bra möjligheter här. Både att skida och springa och gymma och bada och så vidare. Så att ni bada, simma, springa simma. vatten. Det finns ju jättemycket fina möjligheter. Men förutom fysläger så är det ett bra vecka att få dela med sig till varandra. Lära av varandra. Så att mm. det är en jättefin vecka mm. vi har här.
1: Ett jobb du har att göra det är uttagningar. Ja. Som måste vara jättetufft ibland.
0: Naturligtvis är det så. Mm.
1: Någon blir glad, någon blir ledsen. Ja. Hur hanterar du sånt där? Hur, är du bara rak och bara kör?
0: Det är ju jättesvårt. Naturligtvis. Det är ju ungdomar som har satsat jättehårt för det här. Och liksom lagt ner sin själ. Och kämpat och kämpat och så vidare. Och, och så finns det bara ett antal platser. Tyvärr då. Så att det är klart att det är tufft. Och, och vissa år är det värre än andra.
1: Mm.
0: Och vissa år är det hårt på tjejsidan. Ibland på killsidan och så vidare. Så att det det är alltid en, en, en tuff väg. Men som sagt också. Ibland blir man uttagen och ibland inte. Och blir man inte det. Nej, men visar att det var fel liksom. Knyt näven i fickan och kom igen. Och bli skitbra till nästa gång. Men det, det är klart att det är tufft. Eh, jag har bra bollplank tycker jag. Och inför de uttagningarna. Jag och Mats Troäng sitter mycket. Och analyserar och tittar och sådär. Jag pratar med Håkan också. Så att vi, har, eh, vi går igenom det rätt noga och tittar. Mm.
1: Försöker du motivera dig väldigt väl också. Varför du har gjort som du har gjort.
0: Ja och ibland kan det behövas två samtal kanske. För att första samtalet det är inget roligt. Liksom att få ett nej. Och då, då är det bara det. Och så kan man ringa upp efter några dagar. Och liksom prata. Och, och liksom titta lite mer på vad, vad var det vi såg. Och så vidare. Då. Mm. Så att nej men det är naturligtvis tufft. Mm. Men en del av jobbet.
1: Ja så är det ju. Ja. Eh, varje år är ju några som blir för gamla. Ja. Försvinner upp och blir seniorer. Ja. Eh, en som har dragit den som har varit inne på henne Sara Hagström. Ja. Blir ju nu senior. Mm. Är det någon som kan axla manten där på damsidan framöver på junior Ja, vi har ju
0: tre tunga 96-år eh, naturligtvis som har medaljer alla tre från junior ja. och har mycket erfarenhet. Det är Johanna Hanna och Andreas Svensson och Tilda Johansson. Eh, tre fantastiska tjejer. Så att eh, de finns ju. Vi har ju sett att det kommer yngre också att knacka på liksom och var jag på hugget så att ja, men de tre tjejerna blir tunga Och på killsidan har vi en sån som Simon Hector som har sprungit två redan och mm. bara blir 19 nu. Så att, eh, och det känns så jättefint att få ha de här liksom, traditionsbärarna och som kan dela med sig. Det är jätteviktigt i mm. en trupp naturligtvis.
1: För vi vinner på det här steget också till att bli senior. Mm. För det, det är ett ganska stort steg att ta. Mm. Även om man heter Anton Johansson eller Sara Haksson som har varit väldigt oktober i sida. Så mm. det är inte per automatik. Att man ska lyckas som sen i år också?
0: Nej, det är det hur, inte. Hur,
1: liksom, hur hjälper du dem här att ta det här steget? För det är ett tufft steg, otroligt ja. tufft steg.
0: Jo, men det är det ju. Och det är, då är vi tillbaka till det här att, att följa din, du ska följa din utveckling här nu. Fokus på den, skippa vad alla andra gör liksom, när de toppar och har sig. Utan du, vad, vad behöver du verkligen göra på riktigt? Mm. Inte liksom bara fortsätta i din, din gamla hjulspår nu, utan vad är det faktiskt du behöver göra och ta tag i? Mm och då, då kan man ju verkligen då känner de själv ja, men nu, jag kan inte ta några hundor här nu, nu ska jag jobba liksom. nu har jag tid att göra det här de kanske har levt i en lite mer stressig värld under junioråren när man liksom vill prestera här och nu men nu finns det möjlighet att faktiskt ta tag i saker och jobba på längre sikt Så att det, och, och hitta glädjen i det fan vad gött nu tar du den här matchen gud vad härligt och, alltså att gilla det här utmaningen och se dig själv komma vidare så där ligger ju mycket av snacket så äh, mycket pushning och peppning med de här och det är jättekul att följa, det är ett antal av de här som jag har haft som juniorer som jag följer upp nu det är ju otroligt roligt mm.
1: Mm. det är inte så ofta liksom de tar steget rätt. rättningen ett ett superexempel är ju Tove mm. som ju var senior i år innan hon blev, men han var junior i princip mm. och han är jordringen ja, och sprang som i VM, och sprang VM dessutom och ja. tog ju broms där i, i stafetten i Frankrike 2011 som sista års junior precis det finns undantag naturligtvis min känsla är att det kanske är lite lättare på den sidan än på den här sidan
0: mm. kan så vara
1: lite lite grann mm. alltså. det är marginellt men ändå mm. lite lättare kanske för man mm. ser ju de här doktor Emil Svensson som var fantastisk som junior till exempel mm. han har ändå gjort jättebra som senior men man ser att det tar några år man måste ha en, ganska, en blick ganska långt bort som orienterare de här fysiska idrottarna, även som skidåkar, naturligtvis mm. men de här fysiska idrottarna.
0: Ja men det är ju det. Och att, och att vara smart här också. Att ska liksom bygga sig hållbar. Att hålla för den här träningen. Så att man inte går på nitar och börjar dra på sig skador. För då blir det en tuff resa. Eh, det är väl det som har varit en av Toves storheter. Att hon har varit klok och varit liksom rädd om kroppen. Och verkligen lyssnat på den. Och det, tänk, det försöker jag också liksom säga till de här. Du, du ska ju bygga så att du tål här nu. Var smart. Liksom. Ta hand om dig och sköt mm. dig. Med rörlighet och, och så vidare. Så att eh, äh. Men grejen är ju att, att träna hårt, det är, ju, det är ju sjukt roligt. Det är klart det inte är roligt alla dagar. Men det, det måste ju kunna vara väldigt, väldigt roligt. Och se den här utvecklingen. Mm. Ja, men hur bra kan jag bli? Mm. Vad häftigt! Otroligt läckert att få liksom följa sig själv för de här löparna. Så att, eh, den försöker jag ju liksom...
1: En inre tillfredsställelse, verkligen. Ja, men det ja. inre
0: drivet. Ja. ja, det är ju det absolut viktigaste. Mm.
1: Du, ser du någonstans på juniorssidan och... Kanske ån också. Inriktning mot sprint. Mera kanske än lång distans Förstår jag så jag menat ja. Känslan är ju att sprinten känner att det är många kallade liksom på något sätt i början. Mm. Kände du också det någonstans?
0: Om, om vi tar JVM i somras i Rauland så var det ju ingen av de svenska killarna som hade sprinten ja. som sin huvuddistans så var det ju
1: ja, jag håller med dig. det var
0: ju jättetydligt ja,
1: jag är lite förvånad faktiskt
0: Ja, men så, så blev truppen ja. liksom. och jag kan nästan se som, som i fjol, då hade vi inga riktiga här sprinters ja. liksom. nu hoppas jag att det kommer jag tror mm. att det kommer vi, äh, ja, mm. det kommer några nu som mm. kommer bli riktigt bra på sprint men där tror jag också att, att det är dumt, tänker jag att bestämma sig för tidigt. För att jag är ingen sprinter. Det tycker jag känns lite dumt. Ja. Och som exempel kan man ta det med. Som Annika Billstam 2011. När hon satsade mot sprinten. Kom inte med i sprintlaget. Men fick springa lången och vinner lången. Det är ganska häftig resa.
1: Ja. Och så var det en för Sverige. Sprinten, ja men det vet. Utom.
0: Ja men precis. Och hon vinner i lången i överlägset. Ja, liksom. det jag tänker att det är distanserna har saker att lära de andra distanserna att som långdistansare träna sprint tror jag är utvecklande både tekniskt, mentalt och fysiskt så att, att man ska liksom, och som junior att bestämma sig nej det där är inte min distans tror jag är lite farligt utan vara öppen, se vad du kan lära där det tänker jag är, är kanske smartare i längden
1: mm.
0: Mm. och sen kanske man säger nej men jag är inte en sprinter just nu nej men kör det där ändå liksom mm. Det kan faktiskt hända någonting. Du kanske har någon kapacitet som kommer snart. Mm. Så att ja. Var öppen.
1: Ja precis. Jag ser ju framför en bara Vi har ju, i Sverige har ju varit väldigt framgångsrika på sprintsidan. Ja. Absolut. Det introduceras det på 2000 talet ja. så har vi varit extremt duktiga faktiskt.
0: Mm. Vi kan ju se på universitetssidan att, att det är otroligt tufft nu. För många, för många länder är det där vägen in till podiet. Exakt. Det är så det är. Så det är ju riktigt, riktigt tufft. De satsar ju stenart mm. och har, är riktigt duktiga. Och mm. har kanske inte möjlighet att träna lika mycket i skog eller så vidare. Men stan har de ju. Och springa fort Precis. kan man göra liksom. Så sprinten är ju tuff
1: det här är någon fråga som du kanske har svårt att svara på men jag vill ändå ställa den för att jag är lite, lite nyfiken du, så, du är en kvinnlig ledare Aha. du kan ju inte jämföra med hur du var man naturligtvis men tror du det är någon skillnad att du som kvinna, jag känner mer att jag har lite mer mjuka värden någonstans med dig som kvinna <här> ska man
0: veta vad hård det är ja, Nej. jag förstår det <här> Nej, men,
1: förstår <här> ja. lite grann. Alltså, tror du det har någon påverkan alltså, som ledare att du som är kvinna då, jämför med en manledare ja,
0: det är, är det någonting är svårt. du har repreterat över Uh, det jag tänker när jag, när jag bygger ledarteam så försöker jag bygga ett team med att vi är lite olika typer dels att vi är män och kvinnor mm. och att vi kanske har lite olika sätt jag vill liksom ha samma grundsyn någonstans men att vi kan vara lite olika det tycker mm. jag är bra uh, det är jättesvårt att säga. Om jag skulle vara man, nu skulle jag vara då? Du vet. Nej, Nej, det, det, är det jag menar, går inte. Det. Det, det, jag säger Nej. det. Den är
1: jättesvårt. alltså. Men, just... men så
0: tänker jag att jag är fostrad via en... en min pappa var officer. Ja, men du vet. Så där ja. Ja, ja. ja, men du vet. Och det tänker jag...
1: Pekar med hela handen. Hela handen. Det,
0: tre tjejer lyssnar inte på det ändå, <laughs> kanske. Men, men det här med tydlighet, tydliga ramar... Alltså den där tänker jag ändå att jag har fått med mig någonstans. Det kanske inte är en jättekvinnlig. Om man nu ska mm. vara sån då. Men, så där tänker jag ändå att jag har fått med mig mycket. Från den sidan. Eh, sen att jag. Det jag försöker göra det här. Är att se hela människan och se helheten hela tiden. Hela aktiviteten och vart är vi på väg. Att liksom backa och lyfta blicken. Det vet jag inte om det. Det hade jag väl gjort även om jag var man. Liksom. Eh, och se människorna. Jag tycker att de manliga ledarna som vi har i landslaget är ju också troligt duktiga på det. Att mm. se människorna. Sen, sen att jag som kvinnlig ledare när jag kommer ut utanför Sverige och på mästerskap så är det ju i stort sett bara jag. Det kan vara en till kvinnlig huvudledare. Så då är det ju bara män. Och det kan vara ganska spännande. Mm. Mm. Så är det ju.
1: Ja. Du inom ishockeyn och fotbollen eh, på här nivå då, det som syns i tv om man ja. säger så, mm. det syns dom fotboll också till exempel, men ändå det är nästan 100 manliga coacher, tränare mm. i de här hockeylagen och fotbollslagen mm. de, får, de får ganska mycket krav när de vinner
0: mm. tränaren, mm.
1: han i vissa fall hon, är aldrig ute på isen aldrig ute på gränsmattan, gör ingenting där ute är det ja. rätt eller fel? <laughs>
0: De får väl medaljer också, äh, De får medaljer, eller Ja, Aha, precis. Ja. Nej, men de får väldigt mycket av världen, alltså. Ja, men det är lågt Ja, men det är väl roligt för dem. Ja. Det är väl jättekul, ja. det var väl bra.
1: Det är väl bra. Ja. Vill inte du ha krävt <laughs> också?
0: Nej, men alltså, jag får ju när, när löparna, alla de här de här resorna, de här personerna gör. Alltså att, att få vara där någonstans och ha det där samtalet, eller få den där blicken, eller liksom den där kramen. Det, är ju, det går ju rakt in i hjärtat liksom. Det är ju min cred någonstans. Mm. Eh, och känna att de, de kommer hem och har fått med sig någonting. Och är glada och stolta över vad de har gjort. Då är jag ju liksom nöjd. Mm. Då känner jag att ja. Och de vill fortsätta göra resan. Det är också liksom. Ja det var jobbigt och det var tufft. Mm. Men jag vill hem och bita i. Liksom, då, då känner jag att ja. <laughs> då, är, då är jag nöjd.
1: Ja. Mm. Hur länge vill du fortsätta med det här då?
0: Jag vet inte. Nej. Jag tar ett år i taget. Både mitt och Håkans kontrakt går ut nu efter det här året. Så att man får väl se liksom vad förbundet vill och vad löpare och alla och min familj och sådär vill. Det, det vet man inte. Jag tycker att det är fantastiskt roligt mm. Sverige.
1: Vi ska avsluta med två saker som jag har snappat upp här. Jag Jaha. lite igen. Vi ska börja. Jag läste nämligen en krönika i Lärarnas tidning. <laughs> Det var ju jättekul <laughs> att läsa faktiskt. Du måste dra den storyn lite kort bara. Det var en 13-årig kille som hade gett dig en daj. Ja,
0: men du, den just är fantastisk. den ja. Ja, min krönika. Ja. ja, det var så här. Jag var idrottslärare på högstadiet. Och hade en sju, årskurs sju var det, som var rätt, rätt yriga. Liksom. Lite stökiga. Ja, de var liksom på väggarna lite överallt. Och jag hade de här vid lunchtid alltid. Och det var inte alltid han äta innan jag skulle ha dem. Och då, om inte jag liksom får mat, så jag var mer känslig då än vad jag nu, då blev jag, blev jag rätt irriterad. Och det hade jag talat om för dem, att är det så att jag är lite sur här, då är det för att jag inte har ätit. Jag ber om ursäkt, men det, bara som ni vet, liksom, då är det bara det som gäller. Uh, och så hade jag de här en lektion, och plötsligt är det en kille borta. Åh, jag blir... <här> rätt irriterad och jag har ju ansvar för de här ja. barnen vad är han nu då liksom och ingen vet ah, kolla om vad är han borta ah, hinner ju tänka massor liksom. och så plötsligt så kommer han in i salen, jag är mitt i en salen och han kommer fram gående den här 13-åriga pojken liksom med blicken lite ner och händerna bakom ryggen och jag är ju irriterad på honom. Liksom, var har du varit? Det här är liksom inte okej. Okay. Och så räcker han fram en dubbeldime så här. Och sen, varsågod fröken. Och fröken också. Liksom. Han säger det. Och det är liksom, han förstod att jag var hungrig. Så han hade sprungit till konsum. Han hade hämtat pengar, sprungit till konsum. Köpt en dubbeldime för att han förstod att jag behövde det. Och, det var ju, och den här killen. Det, du kanske känner honom. Vi känner till honom. Patrik Sandell. Jaha.
1: Han som rappar Han bilen. som kör bil. Ja, det han var det. Nej.
0: Jo, och då tänkte Aha. jag att den här killen kommer att gå bra för.
1: Och det gjorde du också? Det
0: gjorde du också. Fantastiskt.
1: Jag, det är så roligt. Och så är det så den. kul,
0: för jag träffade honom, ja, kanske för tio år sedan nu, ja. då, liksom tio år senare. Aha. Och pratade om den där historien, att det var, och han kommer ihåg den så väl också, det var så roligt. Ja, fantastiskt kul.
1: Ja visst, ja, verkligen medmänsklighet på något sätt. Alltså. Ja, men han hade ja. ju lyssnat
0: och förstått liksom. Och han var ju rätt yrig han också. Ja. Men där, där någonstans kände han att nu får jag faktiskt <gör> göra något. Det var bra.
1: Och på tal om medmänsklighet, du agerade livräddare. Det kommer jag ihåg, du har berättat en gång tidigare för mig det här. Nere i Belgien. Ja, just det. När ni mm. var nere på... Ja, det var något... På Gek. var det, ja. Precis, nere i Belgien. Mm. 2014. Ja. När du... Räddade livet på en på en man?
0: Ja, jag och Johanna och jag bär ja. på gymnasiet. Ja.
1: Vad, var, vad var det som hände där? Alltså?
0: Ja, men det var, vi kom från att springa långdistans. Anton Johansson hade krossat
1: på långdistansen. Just det, det, var det här loppet. Ja. Ja. ja,
0: de andra här juniorerna stod nästan och grät. var ja, De var helt knäckta. Han vann med hur mycket som helst. Ja. Och på vägen efter den där långdistansen så kommer vi att köra tre minibussar. Jag kör den första, Johanna bakom mig. Och så ser vi att det står bilar stilla på vägen i mötande trafik. Så vi saktar in naturligtvis. Och jag kikar in och ser att det sitter en livlös man vid ratten i en bil som står still. Och det står folk utanför. Så jag kör åt sidan och springer ut. Och Johanna har ju tänkt precis samma sak. Så vi liksom möts, springer bredvid att vi måste, Så vi bara sätter igång och grejer. Och, och får folk och ringa ambulans och liksom kolla klocka och, och så vidare. Drar igång med det här. Så att det, det gick ju bra. Mm. Det
1: bra. Men ni hade ingen HLR-apparat? Och sånt Nej,
0: där? utan vi fick köra manuellt. Vi ja. hade ingen, ingen sån hjärtstartare. Nej. eller någonting.
1: Nej. Nej. Mm. Men det... ja, vad skönt att det gick bra. Med.
0: Ja, ja, men det är sådana där situationer. Som jag var med om det förut också. Det är sånt där som... Och det är bra att kunna göra någonting. Ja, Verkligen. Alltså någonting. Man kan ju ringa, man kan ju ringa eller göra liksom larmar på något vis. Men mm. det är jättebra att kunna använda det. Mm. Mm.
1: Du, nu ska vi avsluta det här. den har någonsin gått en timme.
0: oj Väldigt
1: trevligt. Tjeckien åtta medaljer, Bulgarien nio medaljer, Norge fjol fem medaljer. Ja. Vad blir det Schweiz 2016? Ja, men tror jag, du? är ja. känslan? Det är
0: väldigt lätt att låsa på de här medaljerna tycker jag. jag...
1: Jo men det, det är ändå inte... ett, ett mått på framgång <laughs> någonstans. Så är det ju. Ja jag vet det. Det är den krassa idrottsliga ja. verkligheten. Nu
0: har vi ingen ingen medaljemål på juniorsidan. Nej. Förvisso då men det är lätt att titta på det där. Jag, 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 tror, känsla, att, jag tror att Schweiz blir jättetufft. Ja. Det, det Otroligt tufft kommer det bli. Det är varmt och det är väldigt kuperat. Och, det och är hög höjd. Ja då. Både upp för och ner för det är det tufft att springa. Och ganska brötet i backen. Eh, omöjligt att säga så. Alltså. För på juniorsidan händer det ganska mycket. Absolut. Varje vinter så är det någon sån här som dyker upp liksom. Men
1: det är så att, häftigt tycker jag. Ja
0: det är så underbart. Ja. Underbart roligt är det. Och, och där är det någon som har bestämt sig. Mm. –att nu ska jag faktiskt göra jobbet här. Och så kommer de mm. på våren. Så att är eh, jättesvårt att säga. Och liksom få löpare vara hela och friska. Vi har ju ett fantastiskt gäng som kommer. Framförallt kanske på killsidan några som har utmärkt sig redan. Mm. Ett ungt gäng där, 90-åttorna. Så att, eh, det ska bli jättekul att se de här fortsätta utvecklas. Eh, Sen vet vi att finnarna har ett jättestarkt lag. Vi vet att Schweizarna är på hemmaterräng och är jättestarka i det där till exempel. Mm. Så att, det blir en tuff resa Men vi gillar ju det Vi gillar ju när det är tufft Och vi ska ta oss an det här liksom på ett bra sätt Så får vi se hur långt det räcker
1: Absolut mm. Det är 2016 och det är ju ett fint år också Det är ju VM på hemmaplan för seniorerna Ja, jätteroligt I Strömsta, mm. Strömstad, mm. nummer.
0: Ja, nästan hemma för mig
1: Just det, mm. det blir ett härligt år Du, tack så mycket
0: Tackar själv Susanne.
1: Vi skulle ha en fråga här på programmet också Men det, det glömde jag bort, jag kan ta, jag ta på slutet Ja. Jo, vi tar dem på slutet. Du du kan du får inte säga om du kan den alltså. Eh, men jag har lite tröjer hemma så att jag tänkte det är bra priser. Till det första man eller kvinna som skickar in på TC. Vem tog Sveriges första junior-VM-guld individuellt? Det är en bra fråga. Kan du det Du ja, får just... inte säga, du får inte säga. Nej,
0: för det var ju inte junior-VM i början.
1: Nej, det första, jag kan säga det första officiella i 1990. aha Ja. Det är första officiella junior vm Det gick i Älvsbyn i ja, Sverige kan jag säga vet jag. Ja, det vet jag.
0: Mm-hmm.
1: Ehm, nej, men vi, vi, vi säger så alltså. Vem tog det första individuella svenska junior-VM-guldet? Jag tror jag vet. Du tror jag vet. Aha, du får inte säga någonting. radio snavela, kommer jag att skicka iväg en jättesnygg tröja till första man eller kvinna med det svaret. Därmed säger vi tack och hej för det här avsnittet. Vi hörs framöver. Hej då!